0: IP Manaus Cast O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus Muito bem Sexta-feira passada Nós compartilhamos sobre a, a mensagem da cruz Cristo crucificado Hoje nós vamos falar sobre A ressurreição de Cristo Para isso eu peço a você Que abra a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15. Por favor, 1 Coríntios, capítulo 15. Então você abra a Bíblia, compartilhe agora com a sua família a palavra de Deus. E nós vamos ler alguns versículos do capítulo, por ser extremamente grande em termos de versículos. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, primeiramente. Depois do versículo 24 ao versículo de número 26. E depois do 52 até o 58. Tá bom? Primeiramente, vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. 1 Coríntios, capítulo 15. Diz assim. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. O qual recebestes e no qual ainda perseverais. Perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras e apareceu a Cefas e depois aos doze depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem depois foi visto por Tiago mais tarde por todos os apóstolos e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Agora vamos para o versículo versículos 24 a 26. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Agora vamos ler... Versículos 52 a 58. Ao 58. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar. Queremos te agradecer por tudo que já ocorreu nesse tempo de adoração ao Senhor. Este culto é para a glória, o louvor a exaltação do Senhor. Por isso nós nos sentimos felizes em adorar o Seu nome. Nesta noite, nas nossas casas, onde quer que estejamos, conectados nesse tempo de adoração. Muito obrigado, Deus, pela vida dos nossos queridos irmãos e irmãs, pessoas que têm se despreendido em sua fidelidade, em contribuir nos dízimos e nas ofertas... Que o Senhor abençoe, que o Senhor venha trazer provisão, provisão material, provisão emocional, provisão espiritual sobre cada um dos queridos. E ó Deus, aqueles que não podem contribuir por causa do desemprego, por causa das dificuldades, Senhor, abre portas no meio dessa crise. Muda a história, Senhor. Sustenta aqueles que estão trabalhando. E abre portas, ó Deus, no meio de toda essa crise, para quem não está trabalhando, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da provisão. Muito obrigado, Senhor. Agora ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender e compreender a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição. Calvino disse que 1 Coríntios capítulo 15 é o discurso mais contundente, robusto teologicamente que é narrado pelo apóstolo Paulo a respeito da ressurreição de Cristo Paulo escreveu esta carta para uma igreja basicamente formada por cristãos gregos e os cristãos gregos estavam enfrentando um dilema na igreja uma influência de uma filosofia também grega onde eles criam a filosofia grega na imortalidade da alma mas eles negavam peremptoriamente a ressurreição do corpo na verdade os gregos eles eram dualistas ou seja para eles a alma era essencialmente boa e o corpo essencialmente mal o corpo era a prisão da alma um claustro. Então, para que houvesse a purificação, a libertação da alma, do corpo, dois aspectos faziam parte da filosofia e do pensamento grego em termos de purificação da alma. Primeiro, a alma ou ela era purificada e liberta do corpo através da autoflagelação. Quanto mais eles se autoflagelavam, mais purificação acontecia e a alma então se liberava, se libertava do corpo. O segundo era pela licenciosidade. Os gregos entendiam que quanto mais eles praticavam prazeres, eles se prostituíam, eles praticavam prazeres imorais, mais isso purificava o corpo e também libertava a alma Paulo vai falar de que a ressurreição do corpo é uma realidade espiritual porque se Cristo ressuscitou nós também ressuscitaremos e é interessante porque nós encontramos ah, esse embate entre o pensamento grego da imortalidade da alma ah, em Atos capítulo 17 quando eles rejeitam claramente a ressurreição do corpo, a Bíblia diz que Paulo está evangelizando em Atenas está apregoando o evangelho o evangelho de Jesus e ele ministra nas sinagogas e ministra também na ágora, ou seja no mercado, a respeito desse Jesus e a palavra de Paulo é tão forte, é tão contundente em Atenas, de que os gregos, os filósofos, os pensadores começaram a perguntar que doutrina nova era aquela. Então eles chamam Paulo para ouvi-lo. E Paulo vai no Areópago, o lugar dos mártires, ou seja, o lugar onde se defendia uma causa. E ali as pessoas estabeleciam seus conceitos os seus pensamentos filosóficos e defendiam de maneira apologética e Paulo então vai falar para esses homens e diz o texto bíblico que Paulo começa a pregar a respeito de Jesus um Deus todo poderoso criador dos céus e da terra um Deus transcendente um Deus que tem o domínio do universo. E ao mesmo tempo, um Deus imanente. Um Deus interessado, um Deus que se preocupa com aquilo que ele criou. E ele então fala do Jesus encarnado. Aquele que João, no capítulo 1, versículo 14, disse... E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade... E vimos a sua glória, a glória do unigente do Pai. E quando ele está falando sobre esse Jesus encarnado, ele diz algo interessante. Senhores atenienses, indo pelos lugares de Atenas, percebi que vocês são acentuadamente religiosos. Vejam altares a vários deuses, mas encontrei um um altar conhecido como ao Deus desconhecido e é sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar, e ele então fala a respeito desse Jesus e ele fala desse Jesus que veio que se encarnou, e esse Jesus que foi levado ao Gógota foi estendido na cruz desceu à sepultura e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e quando Paulo fala sobre isso, em Atos capítulo 17, versículo 32, os filósofos, os gregos, ouvindo esta palavra, ressurreição de Jesus, eles começam a escarnecer. Por quê? Porque eles não criam na ressurreição do corpo, apenas na imortalidade da alma. E Paulo contextualiza essa mensagem falando do verbo encarnado. O logos de Deus, queridos. Paulo, quando ele fala à igreja de Corinto, ele está exatamente defendendo. Ele está falando outra vez com essa igreja a respeito da ressurreição de Cristo para esclarecer. E o versículo de número 12 do capítulo 15 de 1 Coríntios nos chama a atenção e quero que você abra a sua Bíblia no versículo 12 do capítulo 15 de 1 Coríntios. E observe o que está escrito, diz assim, Paulo escrevendo a igreja, essa igreja basicamente grega, diz, ora se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Na verdade, a igreja cristã, grega, de Corinto, eles até aceitavam a ressurreição de Jesus, mas eles tinham uma enorme dificuldade a aceitar a ressurreição de mortos. Então Paulo vai tratar com a igreja sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos, dizendo a ressurreição de, dos mortos é uma realidade porque Cristo ressuscitou. Para isso, eu quero compartilhar com vocês três argumentos nesse texto para falarmos sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos, a nossa ressurreição em Cristo Jesus, primeiro argumento, uma realidade histórica, segundo argumento, uma profissão de fé, terceiro argumento, uma esperança gloriosa, primeiro, uma realidade histórica, Vamos olhar nas escrituras como Paulo refuta e argumenta e fortalece a igreja a respeito da ressurreição de Cristo e a garantia da nossa ressurreição também. No versículo 1 um, um e versículo 2, nós encontramos essa expressão. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. A primeira realidade histórica que Paulo fala à igreja de Corinto é sobre o Evangelho. O Evangelho, ou seja, as boas novas. Ele está dizendo de que, a realidade histórica é que eles foram alcançados pelo Evangelho. E é uma prova inequívoca de que Cristo ressuscitou e que este Evangelho tem um poder transformador na vida de uma pessoa. O que ele está dizendo à Igreja de Corinto é de que o Evangelho os alcançou com poder e glória por causa do Cristo que foi à cruz do Calvário, desceu à sepultura e ressuscitou no terceiro dia esse é o plano da redenção e ele está dizendo vocês já conhecem Jesus então se Cristo ressuscitou creiam, vocês também ressuscitarão é o evangelho que se cumpre na vida do povo da igreja de Corinto e é o mesmo evangelho nas nossas vidas nós Ressustaremos com Cristo por causa do Evangelho. No momento em que você se rendeu pela graça de Deus ao senhorio de Cristo, você agora já tem imputado no seu coração a eternidade. Portanto, a ressurreição de Cristo é a garantia clara de que eu e você, nós. Ressuscitaremos em nome de Jesus, por causa do Evangelho. Segundo aspecto que nos chama a atenção, versículo 3 e 4. Além do Evangelho, Paulo falando de uma realidade histórica e teológica, Paulo vai falar sobre as Escrituras. As Escrituras. Versículo 3 e 4 diz, Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras quando Paulo fala as escrituras nesse texto ele está trazendo a memória do povo a lei os escritos e os profetas do antigo testamento Paulo está lembrando claramente de que ressurreição de Jesus a morte de Jesus a vida de Jesus não foi obra do acaso mas na história da salvação Cristo Jesus se revelou nas escrituras é por isso que Jesus mesmo disse examinai pois as escrituras porque julgais tenela vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim foi Jesus que disse isso e é interessante esse texto, e me chama a atenção, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Atos capítulo 2, versículo 29. Atos 2, 29. Abra a palavra de Deus, querido, aí, por favor. Atos capítulo 2, versículo 29. Vai falar algo importantíssimo. Diz assim, Atos 2, 29. Irmãos seja-me permitido dizer-vos esse é o discurso uh, o maior discurso evangelístico da, de todos os tempos predito por uh, por Pedro um, um discurso teocêntrico cristocêntrico Jesus sendo o centro de todas as coisas e o texto diz claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois. A destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Diz o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa. Toda a casa de Israel de que este Jesus, que vós, que vós crucificardes Deus o fez Senhor e Cristo, Pedro aqui está chamando a atenção, reportando-se ao Salmo de número 110, verso 1 e 2, lembrando de que foi proferido isto antes, por Davi, lançando luz, ao Cristo, que iria ressuscitar, Cristo estabeleceu o seu trono, são as escrituras que evidenciam a ressurreição de Jesus, seja o antigo testamento, seja o novo testamento, as escrituras revelam claramente, de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, desceu a sepultura, mas ressuscitou para a glória de Deus, para que eu e você, também, ressuscitássemos e iremos ressuscitar em nome de Jesus terceiro argumento sobre o relato histórico não somente o evangelho revela a ressurreição de Cristo não somente as escrituras revelam a ressurreição de Cristo mas também as provas testemunhais testemunhas observe por favor o versículo de número 5 do capítulo 15 Diz assim, e apareceu a Cefas, e depois aos doze, e depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, das quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Paulo agora evoca que a ressurreição de Cristo tem provas cabais. Irmãos e irmãs, a ressurreição de Cristo não é uma fábula, não é uma mitologia, ou mito, melhor dizendo. É uma realidade incontestável. E Paulo diz, quando Cristo ressuscitou, o seu corpo glorificado, Pedro viu os doze apóstolos viram quinhentos irmãos presenciaram e viram o Cristo ressurreto novamente os apóstolos viram Tiago irmão de Jesus viu e eu o menor dos apóstolos diz Paulo apóstolos gentios Nascido em fora de tempo eu contemplei a face glorificada do meu mestre algo me chama atenção uma experiência linda que nós encontramos no evangelho de João capítulo 20 quando Jesus já ressuscitado corpo glorificado ele então se apresenta aos discípulos e no primeiro encontro, Tomé não estava presente. E quando os apóstolos relatam que eles viram o Senhor Jesus, Tomé diz, ah, eu não acredito nisso. Se eu não tocar nas mãos dele, onde foram cravados os cravos, se eu não tocar no lado dele e perceber a, a ferida, no seu corpo, eu não creio, e de uma maneira poderosa, estilo meio spielbergiano, Jesus atravessa uma parede, corpo glorificado, diz aos apóstolos, aos discípulos: Pai, seja convosco, e Tomé está presente. E quando Tomé contempla o Senhor, o Senhor diz, Tomé toca nas minhas mãos, eu não sou fantasma, toca aqui no meu lado, e quando Tomé toca em Jesus, ele diz, ai Senhor meu, Deus meu, que prova inequívoca, incontestável, do Cristo glorificado, corpo totalmente envolvido de celestialidade, meus queridos, se Cristo não ressuscitou é vã nossa pregação, é vã nossa fé nesta noite eu quero dizer para você você que conhece a Cristo você que foi lavado pelo sangue do cordeiro saiba de uma coisa Jesus quando se apresentou a estes homens não foi algo como que um fantasma mas foi claramente com o corpo glorificado corporalmente falando ele é o primeiro ele foi o primeiro a ressuscitar e ser revestido de incorruptibilidade você sabe o que significa isso? significa que nós também que recebemos a Cristo, que cremos no Evangelho segundo as escrituras ouvindo essas provas cabais e lendo sobre isto, um dia eu e você ressuscitaremos diante do rei dos reis senhor dos senhores uma realidade histórica... agora eu quero compartilhar com você... sobre... uma profissão de fé... um professar de fé... e aí... nós vamos começar a pensar... a partir do versículo... de número 13... e eu quero chamar a sua atenção... de como Paulo constrói... Esse, esses argumentos... como ele usa a lógica... aristotélica falando sobre, aparentemente, as contradições, os paradoxos, como ele organiza ah, os seus argumentos pra, para falar da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos mortos, para falar de maneira contundente a respeito disso. E ele faz algumas afirmações e alguns questionamentos eu quero pensar com você. E a primeira afirmação está no versículo de número 13. Ele começa dizendo assim, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então essa é a base de argumento a respeito da ressurreição de Cristo. Paulo diz, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E aí então ele vai desenvolver esses argumentos a partir do versículo 14 nós temos a primeira primeiro argumento no sentido de se posicionar a respeito da ressurreição de Cristo ele diz, versículo 14 e se Cristo não ressuscitou é vã a nossa pregação se Cristo não ressuscitou é vã a nossa pregação e a palavra pregação nesse texto é querigma ou seja, a nossa proclamação C.H. Dodd um estudioso das escrituras desenvolveu esse pensamento querigmático sobre proclamação e ele disse que a proclamação do evangelho é Cristo esteve em nosso meio ele foi levado ao monte da caveira ele foi crucificado, ele disse está consumado ele disse pai em tuas mãos eu entrego o meu espírito ele desceu à sepultura e ele ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia e foi assunto aos céus, e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, este é o querigma da igreja, o que Paulo está dizendo é, se Cristo não ressuscitou, é vã esta proclamação, irmão, se Cristo não ressuscitou, o que é que nós estamos fazendo aqui Agora, o que você está fazendo na sua casa, agora sentado no seu sofá, assistindo, sentado na cozinha, junto com a sua família, ou então no seu trabalho, assistindo pelo Facebook da igreja, ou pelo Youtube, e Manaus Oficial, é em vão, o que nós estamos fazendo aqui irmãos, sendo expostos, muitas vezes, a essa pandemia, se Cristo ressuscitou, essa pregação é vazia, é oca, é superficial, não tem sentido. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele continua argumentando de maneira lógica. versículo 14 diz, Se Cristo ressuscitou, também é vã a vossa fé. E a palavra fé, no original grego aqui, é pistes. Que se refere à fé salvadora e uma fé operante que é consequência da fé salvadora. O que ele está dizendo é o seguinte, não há salvação então. Isto é uma construção humana. Isso foi escrito pelo homem sem nenhuma inspiração do Espírito Santo. A fé imputada no seu coração foi apenas um elevo espiritual, mas não tem significado. Ele continua falando sobre isso. No versículo 15, ele faz o terceiro argumento, dizendo: e somos tidos por falsas testemunhas. Mais uma vez, ele usa a palavra grega aqui, pseudo-Marte. Ou seja, essa causa que nós estamos servindo é falsa. Nós estamos morrendo, estamos sendo totalmente alijados pelo Império Romano. As cruzes estendidas desde Jerusalém até Roma, onde os cristãos são estendidos nas cruzes. Feito, passado betume e tocado fogo para iluminar a noite as estradas que vai até Roma. Tudo isso foi em vão. Isso é uma mentira. Isso é um engodo. Se Cristo não ressuscitou, o que Ele está dizendo em termos de falsas testemunhas é: nós estamos dizendo o que Deus nunca disse. Paulo está falando com a igreja. Paulo está falando para você, meu irmão, minha irmã, que é confrontado o tempo todo, quando as pessoas dizem que você de fato é um cristão, você é um crente. Paulo está questionando isso, mas ele vai mais ainda ele diz no versículo 15, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, ou seja, o que nós estamos falando, Deus nunca falou, e a gente está aqui criando todo um mecanismo, toda uma estrutura, um arquétipo lógico a respeito do cristianismo, e aí no versículo 16, ele novamente enfatiza, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Novamente, ele chama atenção para a igreja. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E aí vem o último argumento, que está no versículo 17 ao versículo de número 19. Ele diz assim, E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram é, em Cristo pereceram ou seja se Cristo não ressuscitou a gente continua ainda em penitência permanecemos no nosso pecado de morte em sofrimento, em agonia, em angústia é isso que Paulo está dizendo e mais ainda, os que morreram crendo em Cristo pereceram em outras palavras, o que Paulo está falando aqui é sobre esse pensamento hedonista que existe e que tem invadido muitas vezes a igreja. Hedonismo é um pensamento onde as pessoas vivem o prazer pelo prazer. Ou seja, aproveitar tudo agora, porque morreu, bateu o catolé, foi-se. Acabou É aquilo que as escrituras nos afirmam Comamos e bebamos porque amanhã morreremos Então eu vou aproveitar a vida agora Eu vou tomar todas as bebidas alcoólicas da face da terra Eu vou me prostituir Eu vou me viciar Eu vou ficar completamente envolvido por todo tipo de adultério Eu vou viver minha vida completamente carnalizada porque amanhã Eu morro e não tem sentido Acabou tudo Esse é o pensamento de muita gente Aí Paulo, no versículo 19 Ele diz assim Ei, se a nossa esperança Se limita apenas a esta vida Nós somos os mais, os infelizes De todos os homens O que ele está dizendo é que se a nossa vida se limita a essa vida ordinária A essa vida que nós vivemos A essa vida natural E não há nada extraordinário Não há nada além Não há nada sobrenatural Depois dessa vida Então nós somos os mais dos infelizes dos homens Em outras palavras Nós vivemos uma vida efêmera passageira Sem sentido de ser E vivemos uma vida Triste Triste Mas Paulo completa Falando sobre a profissão de fé Da igreja Ele diz no versículo 20 Mas de fato Cristo ressuscitou Dentre os mortos Sendo ele as primícias dos que dormem Visto que a morte veio por um homem Também por um homem Veio a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morrem assim também todos serão vivificados em Cristo cada um porém por sua própria ordem as Cristo as primícias depois os que são de Cristo Jesus na sua vinda você sabe o que significa isso? significa que a nossa esperança não se limita a este mundo? que a pregação que nós pregamos, é porque cremos num Cristo ressurreto, e Deus, nós não somos falsas testemunhas, terra, e pode mudar a minha espécie por isso, a nós podemos e seremos revestidos a esperança, e está os alegres a a esperança diz assim, ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, o último inimigo a ser destruído é a morte, aí no versículo de número 52 diz, No momento, não abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória onde está o morte a tua vitória, onde está o morte o teu aguilhão o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo essa é a esperança gloriosa e eu não posso compartilhar esse esse argumento de uma esperança gloriosa sem ler o versículo de número 23 leia conosco o versículo de número 23 do capítulo 15 de 1 Coríntios leia comigo, aí mesmo cada um porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias primeiro ressurreto depois os que são de Cristo aqueles que foram lavados pela vestidura do cordeiro na sua vinda ele usa a expressão vinda essa palavra vinda vem do grego parousia parousia significa a segunda volta de Jesus então Paulo vai falar a respeito dessa esperança gloriosa da segunda vinda de Cristo ele vai falar de que Cristo foi o primeiro Ressurreto com o corpo glorificado e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra e vai haverá um grande dia um grande dia da volta do Senhor Jesus e na volta do Senhor Jesus vai haver um ressoar de uma trombeta e de trombetas as trombetas vão ressoar, soar reverberar de tal maneira que anjos, arcanjos os que morreram em Cristo onde estão com o Pai voltarão e eu me alegro no texto sagrado de Apocalipse capítulo 19 que diz que nesta vinda o Senhor tem os olhos, chamas de fogo, esse senhor tem um manto tinto, e ele vai estar sobre um cavalo branco, e um exército montado em cavalos brancos, e ele tem nessa vestidura, e também na sua coxa, um nome, rei dos reis. Senhor dos senhores e ele vem meus irmãos é nessa dimensão que ele vem e Paulo diz que quando ele voltar com toda essa estrutura linda, maravilhosa a Bíblia diz que vai acontecer um grande dia aqueles que morreram em Cristo Jesus, seus corpos serão jungidos às almas e então esses corpos serão revestidos de incorruptibilidade de celestialidade primeiramente e a Bíblia diz que aqueles que morreram ou melhor, que estão vivos aqueles que presenciarão a volta do filho do homem, a Bíblia diz que também serão revestidos de incorruptibilidade e então vai acontecer algo lindo e maravilhoso, o Senhor vai encontrar a sua igreja nos ares, e então um novo céu e uma nova terra, está, estará sendo estabelecido, neste dia irmãos, nós veremos a nova Jerusalém, a Jerusalém ataviada, a Jerusalém Celestial, onde não vai haver sofrimento mais, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais luto, não vai haver mais morte, e o Senhor enxugará toda a nossa lágrima. Grande dia. E isso tudo vai ser num piscar de olhos. E a expressão aqui, piscar, é a palavra grega átomo, ou seja, uma explosão rápida, dinâmica. Tudo isso vai acontecer. Ai, irmãos, esse dia vai chegar. E esse dia já está chegando. Jesus está voltando para redimir, para resgatar, para estar com a sua igreja, para a glória e louvor do seu nome. Quero ser mais claro com você sobre isso olhando um texto lindo e maravilhoso de 1 Tessalonicenses no capítulo 4 versículo 13 capítulo 4 versículo 13 Paulo vai aqui elucidar o que ele escreveu à igreja de Corinto diz assim não queremos porém irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem aos que morreram para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto, nós os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, eles e entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Amém! essa é a esperança gloriosa é isso que Paulo está falando à igreja de Corinto e é isso que Paulo está falando à igreja de Tessalônica é isso que a palavra de Deus está falando comigo e com você, meu irmão nesta, nesta noite, noite de Páscoa ressurreição de Jesus de que Cristo vai voltar e que nós temos de estar preparados para isso precisamos ter uma vida mais íntima com Deus precisamos ler mais as escrituras Olha queridos, esse é um grande momento que nós estamos experimentando Apesar de todo esse drama, essa coisa terrível que está acontecendo com a Covid-19 Mas é tempo de nós nos prepararmos De sermos forjados a ler as escrituras A uma vida de oração Uma vida de entrega, de rendição ao Senhor Crendo de que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro Que nós ressustaremos com Cristo na sua vinda Que nós... Somos do Senhor, o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a sua vida O inimigo não tem mais poder sobre as nossas vidas E mais ainda, o inimigo número um das nossas vidas Já foi derrotado. a morte A morte não tem poder mais sobre nossas vidas Tragada foi a morte Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória E a vitória é Cristo Jesus Ele cancelou o pecado de morte E nos deu vida e vida em abundância Quero concluir queridos Quero concluir De maneira proposital Eu deixei o versículo de número 58 Para lermos juntos E o versículo número 58 Diz assim A respeito da ressurreição de Cristo E da ressurreição dos mortos Da nossa ressurreição Na vinda de Cristo Jesus Portanto Meus amados irmãos Irmãos sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão esse tempo que estamos vivendo tempo dourido tempo de sofrimento tempo onde famílias estão perdendo empregos tempo onde famílias estão sendo enfermas. enfermidade entrando na casa não é algo distante de nós. É do nosso vizinho. É dentro da nossa família. Só nesses dias, três médicos, uma enfermeira, aqui no Amazonas, faleceram trabalhando para cuidar da população. Talvez você esteja hoje acamado com a Covid-19. Talvez você esteja com medo. Queridos, o Espírito Santo de Deus está aqui. E está com você. E eu creio que nesse momento, Ele tem esse poder de salvar sua vida. Ou de edificar você, que está com a sua fé em crise você que está instável você que está instável emocionalmente espiritualmente e fisicamente esse texto diz algo maravilhoso meu querido minha amada irmã fique firme permaneça firme inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Então, permaneça firme. Não deixe que o medo lhe apavore. E gere instabilidade em você, não. Permaneça firme e seja inabalável. E a gente só pode ser tudo isso. Permitindo. Ser tratado por Deus. A salvação é um ato voluntário. É um ato intencional, único de Deus. Mas querido, a santificação há responsabilidade em nós. Responsabilidade em nós de santificar nossa vida. O Senhor disse: "Sede santo, como eu sou santo." permaneça firme, inabalável, no Senhor, porque no Senhor, o Seu trabalho, a Sua labuta, o Seu enfrentamento, não é em vão, a ressurreição de Cristo não foi em vão, a ressurreição de Cristo, mudou a nossa vida, assim como a morte dEle, mudou a nossa trajetória, quando Ele, entregou o Seu corpo, e entregou, e derramou o Seu sangue, Expiador na nossa vida Assim também a ressurreição de Cristo Amados É um completar De redenção na nossa vida Filhos Minhas filhas em Cristo Jesus Amados e amadas Do Senhor Jesus O berço A manjedoura Já está vazia a cruz já está vazia. O túmulo já está vazio. Ele venceu a morte. E nós venceremos também. Porque fomos alcançados por Ele. Para a glória e louvor do nome Dele. Permaneça firme. Você é do Senhor Jesus. E Cristo ressuscitou. E nós ressuscitaremos com Ele na sua parousia, na sua segunda vinda. Que Deus o abençoe grandemente. E eu gostaria de orar com você. Orar pela sua vida. Orar para que Deus fortaleça você. Que você permaneça inabalável. Que você permaneça inabalável no Senhor. Que você continue firme no Senhor. E que nós possamos caminhar como igreja. E um grande dia vai chegar. O grande dia da igreja. A igreja do Senhor. Espalhada na face da terra Com a vinda do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Vamos orar? Se você Deseja Orar comigo Eu quero convidar você a se ajoelhar Há algo muito lindo Na igreja Presbiteriana de Manaus A gente sempre diz As pessoas que Podem se ajoelhar Se ajoelham para orar e por que nós fazemos isso? fazemos isso com uma expressão de submissão a Deus uma expressão de reconhecer que nós precisamos e dependemos unicamente da sua graça do seu amor e eu creio que nesta noite o Espírito Santo está enchendo a sua casa dizendo dizendo Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele. Vale a pena continuar caminhando com ele, vale a pena, porque nós cremos numa realidade histórica, porque nós cremos que a ressurreição de Cristo é uma realidade histórica, porque nós cremos que a, que a ressurreição de Cristo nós devemos professá-la: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, por isso nós ressuscitaremos também com ele, e nós cremos. Numa esperança gloriosa, Jesus vai voltar. Vamos orar? Se ajoelhe comigo, por favor. E vamos orar. Senhor. Eu te peço que o Senhor entre nos lares e toque com teu Espírito. Seja lares Famílias que estão no interior do Amazonas, participando, adorando o teu nome neste culto, ouvindo a sua palavra. Seja, Senhor, aqui em Manaus, aqui em Manaus, Senhor, famílias que estão sofrendo também. Famílias que estão enfrentando uma grande luta e uma grande batalha. Meu Deus, dá sabedoria aos nossos governantes, Senhor. Abençoe nossa nação, Senhor. Abençoe nossa nação, Senhor. Basta um sopro do Senhor. E esta enfermidade, esta pandemia, é debelada em nome de Jesus. E agora, ó oh Deus, aqueles que estão abatidos Aqueles que estão enfermos Aqueles que estão sofrendo o um abatido. O que está com medo O que está assustado Ó oh Deus Tragada foi a morte pela vitória Ó oh Deus, enche-nos De ânimo, de força De um espírito de encorajamento para não temermos Senhor. Porque seja na dor. Seja na alegria. Ó Deus, nós serviremos ao Senhor. Seja no sofrimento. Seja no leito. Ou seja numa celebração. Nós serviremos ao Senhor. Por isso Deus, nós nos humilhamos agora diante de Ti. E socorre nossa nação. Socorre as famílias de Manaus. Socorre as famílias do Amazonas. Socorre as famílias dos estados do Brasil. Socorre, Senhor. Socorre, Senhor. Socorre, Senhor. Cristo ressurreto. Reanima o teu povo, levando o teu povo ó oh, Senhor, eu creio que um grande exército está sendo forjado nesse tempo ó oh, Deus, nós nunca mais seremos os mesmos nós nunca mais seremos os mesmos e um grande avivamento, um grande despertamento espiritual está por vir por isso eu te peço Senhor, Deus abençoe o teu povo guarde os meus irmãos, minhas irmãs, os nossos amigos queridos que estão nos assistindo agora e toca, Senhor, porque de joelho é melhor, Senhor, é melhor reconhecer a Tua grandiosidade, a Tua soberania, a Tua autoridade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor reina, o túmulo está vazio e a vitória já foi completamente estabelecida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, recebam a bênção do Senhor e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pousem sobre vocês, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs e o povo de Deus espalhado na face da terra. Hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, tenha uma semana maravilhosa.